0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph. Ich helfe Fußballern dabei, alles, was innen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich einen sehr besonderen Gast bei mir, und zwar den Colin Behler. Der Colin ist äh, Coach bei uns, bei Football Leverage. Und ja, heute wollen wir mal ähm, auf Colin seine Geschichte eingehen, auf den mentalen Bereich allgemein werden, die ihr natürlich auch wieder brutalen Mehrwert liefern, dass du da auch Dinge wieder für dich umsetzen kannst und ja, ich freue mich riesig, Colin, bist du er das erste Mal mit dabei hier beim Podcast mit dir gemeinsam reinstarten zu können.
1: Ja, hallo Christoph, freut mich da dabei zu sein. Ich bin immer treuer Gast und Zuhörer und jetzt freue ich mich da mal selber einen Beitrag zu, zu geben.
0: Sehr geil, sehr geil. Lass gerne mal gleich reinstarten, so für ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, jetzt wissen wir schon, du wirst mittlerweile Coach bei uns, was äh, wir noch sagen können, bist du ja auch selber Fußballer, ne? ähm, als Torwart am Start. Lass mal gerne so auf deine Geschichte eingehen bezüglich ja, des Fußballs und auch so ein bisschen mit Hinblick auf den mentalen Bereich, also wie, wie hat es bei dir gestartet mit dem Fußball, wie hat dich der mentale Bereich begleitet, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist mittlerweile?
1: Ja, mit dem Fußball gestartet, das habe ich schon sehr früh, mit drei Jahren, ähm, bei den Bambinis, bei den ganz Kleinen. Ähm, habe dann jetzt mein Leben lang immer Fußball gespielt, seit der U10, eigentlich dann auch im Juniorenalter, immer auf höchster Stufe in der Schweiz. Ähm, in der U12 ist eigentlich so das erste Mal, so der richtige mentale Aspekt, auch bei mir in die Karriere mit hineingeflossen, ähm, als es hieß, ich hätte zu wenig Talent für die Sportklasse, habe mir das dann so zu Herzen genommen, habe aber weiter an mir gearbeitet und habe es dann geschafft, eigentlich vier Jahre später, mit 16, mein Debüt in der ersten Liga zu geben, die vierthöchste Liga in der Schweiz. Und ja, seitdem habe ich dort hab ich vier Jahre gespielt, ähm, habe mich jetzt bewusst entschieden, eine Liga tiefer zu gehen, in die Zweite Liga, um noch mehr Spielpraxis zu kriegen. Genau, das ist so meine fußballerische Karriere. Ähm, neben dem Fußball habe ich meine Ausbildung als Kaufmann ganz normal abgeschlossen, ganz normaler Beruf, ohne Sportlehre, ohne nichts, sondern einfach ganz normal nebenbei immer der Fußball und jetzt durfte ich bei Christoph und Nico ähm, die fußball mental ausbildung bestreiten im letzten Jahr und diese auch abschließen.
0: Yes, mega das ist auch etwas, wo wir hier im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen haben, ähm ja, müssen wir auch gar nicht so tief darauf eingehen, aber da ähm, war natürlich uns auch eine große Freude, dich intensiv, ja, wie auch ein paar andere äh, Jungs, ähm, bald wahrscheinlich auch Mädels, über ein Jahr wirklich intensiv auszubilden oder zum Fußball-Mentaltrainer. Wie, wie geht es dir da mittlerweile? Also, wie, wie fühlst du dich? Also, bist ja auch jetzt schon länger, ist ja auch schon wieder ein bisschen her, länger als Coach tätig oder hast du jetzt auch schon viele Spieler und Spielerinnen äh, weiterbringen können im mentalen Bereich? Wie, wie fühlst du dich da allgemein? Ähm, was würdest du sagen, wie hat sich da dein mentales Know-how auch nochmal entwickelt, so in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, ich durfte ja zuerst das ganze Programm mal ähm, Spieler durchmachen. habe dort schon extrem viel gelernt und jetzt als Coach auch. Ähm, wie du jetzt gesagt hast, Christoph, es geht stetig weiter. Also ich lerne mit jedem Spieler, den ich betreue, ähm, kann ich was wieder mitnehmen für die nächsten Coachings, die ich habe. Und das ist für mich auch ein Riesen-Learning, das ich erleben durfte, dass es nie fertig ist, ob jetzt die Ausbildung abgeschlossen ist oder nicht. Man geht jeden Tag wieder an neue Dinge heran, man lernt wieder etwas Neues, man kann wieder was Neues mitnehmen für die Zukunft. Und für das bin ich auch extrem dankbar. Mega, also so wie du sagst, ein
0: wichtiger Punkt, stetiges Lernen und Wachsen, was ja auch so für die, für die Spieler und Spielerinnen extrem wichtig ist. Oder da äh, wird es, egal auf welchem Level jemand ist und du bist ja jetzt wirklich auf einem Top-Top-Level, ähm, wahrscheinlich weit über die 100% hinaus, so also kannst du natürlich auch top übertragen. Ähm, ja, aber das ist letztendlich so, da geht es immer noch weiter und immer noch tiefer. Ähm, jetzt hast du eine spannende Sache gesagt bezüglich deiner persönlichen Geschichte was ich auch äh, beeindruckend finde an deiner persönlichen Geschichte, dass du da schon mit 16 in der ersten Mannschaft gespielt hast oder als Torwart, ähm, ja, auch auf einem super, also auf einem guten Niveau, ne, in der Schweiz, in der vierten Liga. Ähm, wie war das für dich, so als du damals, sage ich mal noch, als, als Spieler, so als 16-Jähriger in die erste Mannschaft gekommen bist? Das war ja auch, oder das ist ja auch ein Thema, ne, was bei vielen Spielern und Spielerinnen ansteht, ähm, was ja auch immer im Coaching vorkommt, hey, worauf darf ich achten, wenn ich in die erste Mannschaft komme, ist ja auch ein Riesensprung. Wie war das für dich damals ähm, und wie bist du damit umgegangen, also was hast du da schon gut gemacht und was würdest du sagen, jetzt aus heutiger Sichtweise, ne, mit dem ganzen mentalen Know-how, was du auch gelernt hast, mit deiner mentalen Stärke, was hättest du vielleicht auch anders gemacht, so
1: damals? Ja, es war sicherlich ein Riesenunterschied oder ein Sprung. Ähm, in der U16 damals war ich Kapitän ähm, war wirklich leader und dann kam ich hoch. Plötzlich sind die Spieler zum Teil doppelt so alt wie ich. Ähm, am Anfang sicher so eine kleine Eingewöhnungsphase gebraucht. Auch ans Tempo, an die Körperlichkeit, die im Herrenbereich herrscht, muss ich mich zuerst daran gewöhnen. Ähm, was ich sicherlich jetzt mit dem Know-how von jetzt anders machen würde, ist nochmals mehr Geduld zu haben. Also, dass ich weiß, dass ich Geduld haben kann und nicht von Anfang an mich dann zu nerven, wenn ich mal nicht spiele, sondern noch mehr darauf einzugehen, was kann ich lernen von den anderen Spielern. Ich denke, das hat mir in dem Moment ein bisschen gefehlt. Aber das ist auch etwas, was ich auch jetzt mitnehme. Wenn ich jetzt einen Vereinswechsel mal mache, hilft mir das auch, weil es ist immer wieder ein Neubeginn und ich denke, das ist auch etwas, was extrem wichtig ist, dass man da weiß und das Vertrauen in sich selber hat dass die Zeit kommen wird und man dann nicht die Nerven verlieren soll, wenn es dann mal eine Woche, einen Monat nicht klappt, sondern einfach das Vertrauen zu haben in meine Fähigkeiten und dann wird es schon so kommen, wie es muss.
0: Absolut, eben so geil, so weißt du, diese Gelassenheit, die sich da noch aufgebaut hat, aber natürlich eben auch ne, mit, dem, mit dem aktiven, ich nenne es jetzt mal mentalen Training, oder, dass du da auch dir bewusst geworden bist über deine Stärken, natürlich auch erstmal wissen, was du so alles drauf hast und darin vertrauen können, dass diese Gelassenheit dann auch kommen kann und was dann natürlich auch wieder bessere Ergebnisse nach sich zieht, oder? Wie ist es allgemein so? Du hast ja gesagt, eben bei dir war es in u 12, so das erste Mal, dass du mit dem mentalen Bereich Kontakt gekommen bist, einfach weil du dort, ich nenne es jetzt mal, eine Herausforderung erlebt hast oder wie gesagt, wo du wärst nicht gut genug für die Sportschule, wahrscheinlich dann deine Entwicklung äh, deutlich oder ein paar auch dann überholt hast, wahrscheinlich, oder? die dann da waren. Wie ist du mittlerweile mit allem, was du so erfahren hast, erlebt, hast du deine Sichtweise auf dem mentalen Bereich? Also wie siehst du selbst so die Wichtigkeit an, wenn du nochmal die Zeit zurückdringen könntest, würdest du mit zwölf irgendwie schon starten, da zu arbeiten? Ja, wie siehst du das selber mittlerweile?
1: Ja, ich denke, dass also die Wichtigkeit bezieht sich bei mir vor allem darauf, auf seine eigene Meinung. Ähm, auch wirklich Vertrauen zu geben. Ähm, man lässt sich oftmals ein bisschen leiten, weil überall kommen Inputs, ähm, dass dort wirklich auch deine eigene Meinung für dich immer an erster Stelle sein soll. Und das habe ich gelernt durchs Programm, wo ich als Spieler durchlaufen habe. Und ich würde das wirklich eigentlich jedem empfehlen, der wirklich ambitioniert Fußball spielt, auch schon mit 12 oder 13, 14 zu beginnen weil in dem Alter man hat noch nicht so viel Inputs bekommen, wie wenn man dann 18, 19, 20 oder noch älter ist. Man kann sich seine Meinung noch viel besser selber bilden. Yes. Deshalb würde ich sicher jedem empfehlen.
0: Sehr geil. Also auch so ein bisschen das Wie man das macht, oder? Ich glaube, einige Sachen sind auch so, sind auch irgendwie logisch, ne? wenn man das so hört, so ja, hey, das ist besser, wenn man das so macht und so weiter. Aber dieses Wie, da fehlt es ja oftmals, oder? Ähm, ja, ist das auch so etwas, wo du, sage ich jetzt mal, die, die Wertigkeit drin siehst oder auch wenn du im Coaching bist, sodass äh, ja, das einfach da klarer wird, wie man das auch macht und dann auch Vertrauen darin entwickelt, dass dieses Wie genauso funktioniert? Würdest du sagen, das ist so ein Prozess, den du auch siehst oder was sind da so die Sachen, ja, die du äh, auch schon wahrgenommen hast in den Coachings, so was so gefragt ist, was so passiert
1: Genau, auf jeden Fall dieses, wie und warum etwas so ist, ist immer, ähm, ja, fast in jedem Coaching die Kernaussage, die am Schluss äh, gefunden werden muss. Ähm, wenn man einfach die Lösung sagt, ja, das ist logisch, das weiß ich ja, aber wieso setzt du es dann nicht um? Und dieses, wieso man etwas nicht macht oder wieso man etwas halt machen soll, ähm, das merke ich in jedem Coaching und ist auch für mich persönlich in der Entwicklung extrem wichtig, wenn ich mich frage, wieso habe ich das jetzt genau so gemacht oder warum bin ich jetzt am Morgen früher aufgestanden als vielleicht die anderen. Wenn man es einfach macht, dann macht man es, aber man überlegt sich nichts dabei. Wenn man sich dann bewusst ist, was man tut dafür oder wieso man es tut, fühlt sich schon mal immer viel besser an und man weiß dann auch genau, woran man arbeiten kann. Mega.
0: Mega, mega wichtiger Punkt, vor allem dann ist auch die Langfristigkeit überhaupt erst möglich, oder? Wenn man, wenn jemand, wenn du jetzt sagst, jemand, hey, steh mal früh auf, so, dann macht er das vielleicht zwei, drei Mal. dann merkt er, äh, ja, ist er doch irgendwie unangenehm, oder gibt es da mal eine Phase, wo es unangenehm ist, dann hört diese Person einfach wieder auf. Aber wenn ganz klar ist, warum und also wie man das macht, so jetzt beim Frühaufstehen, ist glaube ich, nicht so, nicht so schwierig, aber ähm, wie man das macht und vor allen Dingen auch warum, wofür, dann ist auch eine Langfristigkeit da und dann kann es vor allen Dingen auch zum langfristigen Erfolg werden, oder? Und das lässt sich ja dann auf viele Bereiche anwenden. Ähm, mega, mega spannender Punkt. Jetzt ist ja der Ist-Zustand, du bist jetzt mittlerweile Coach, auch schon seit längerer Zeit, hast schon zahlreiche Spieler begleiten dürfen, coachen dürfen. Ähm, was würdest du selbst sagen? so Mittlerweile ist glaube ich, auch mal spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen zu hören, was sind so deine Stärken im Coaching und als Coach, was würdest du sagen, was zeichnet dich aus, was konntest du, also da legen wir auch immer ähm, großen Wert drauf, oder dass wir als Coaching-Team auch verschiedene Charaktere mit drin haben, verschiedene Coaches, die auch verschiedene Stärken haben, so, was würdest du sagen bei dir, Colin, was zeichnet dich aus als Coach, äh, was sind so die, die, die Sachen, die du aus deiner Sicht auch äh, sehr gut machst, deine Stärken, ja, gehen wir ein bisschen darauf ein.
1: Ja, wir reden ja immer von diesem Special Skill, den die Spieler auf dem Platz haben sollen. Ähm, bei mir, ich denke, zum einen sicherlich der Umgang mit den Meinungen von anderen und den äußeren Einflüssen, ähm, wie auch schon im vorigen Beispiel erklärt, weil ich halt selber auch schon mehrmals erleben durfte in dem Fall. Ähm, würde ich sagen, ist das wirklich etwas, was zu meiner Stärke wurde? Und das Zweite, was ich sagen würde, ist das Zeitmanagement. Viele Spieler haben natürlich Schule, das Programm, Training, dann wollen sie noch etwas zusätzlich machen. Und auch da denke ich, kann ich Ihnen sehr gut helfen, weil auch ich mir immer wieder einen Zeitplan erstellen musste, immer wieder Gedanken machen musste oder auch immer noch mache, wann erledige ich was, damit am Schluss vom Tag alles das gemacht wird, was ich mir am Anfang vom Tag vornehme. Deshalb würde ich die zwei Punkte aus meinen Special Skills rausstreichen.
0: Mega. Eine große Sache, die ist wahrscheinlich für dich schon so natürlich, dass sie das ist wahrscheinlich sogar schwierig selbst darauf zu kommen, ist ja auch deine dein ganze Erfahrung und auch die ganzen Details, die es zu beachten gibt, besonders bei Torhütern, oder? Du bist ja auch, sage ich mal, unter anderem auch zuständig für einige Torhüter oder da bin ich auch dankbar zum Beispiel, wenn ich auch, also wir haben ja generell sehr, sehr viele Spieler und sind auch verteilt auf verschiedene Coaches, oder? Und wenn äh, auch mal bei mir zum Beispiel ein Teug, der da ist, dann kann ich natürlich in bestmöglich allem weiterhelfen, aber es ist auch mal spannend bei verschiedenen Themen, dann auch mal vielleicht ein Coaching dann abzugeben und dann äh, darüber, ja, dass der der, Talk, der dann auch nochmal darüber sprechen kann, hey, wie ist es für dich? Du hast das ja selbst erlebt. So, ich zum Beispiel bin ja niemals in meiner eigenen Karriere damals rausgegangen musste irgendwie hochspringen und mit dem Knie voraus in den Ball pflücken und weiß somit auch gar nicht, weil es nicht durchspürt habe. Ich kann es natürlich coachen, aber nicht durchspürt habe. Wie ist es denn, vielleicht auch mal eine Angst zu haben oder was ist, wenn der Stürmer zwei Meter ist, was auch immer. Ne, das sind ja auch so Sachen. Was würdest du da sagen? Also ist, siehst du das auch als, als Stärke an? So? Wie, wie, wie ist das für dich auch, wenn du speziell auch Torhüter coacht?
1: Ähm, ja, ja, das würde ich denke ich auch zu den Stärken zählen. Ähm, ist mir gar nicht mehr so bewusst, weil es einfach so normal wurde. Ich habe sehr viele Torhüter bei mir, die bei mir von mir gecoacht werden. Ich denke, da ist sicherlich dieser Austausch, den du jetzt angesprochen hast, Torhüter zu Torhüter. Es gibt viele Situationen, die hat ein Spieler niemals in seiner ganzen Karriere und der Torwart hat die Aktion vielleicht drei, viermal pro Spiel. Und ich denke für solche Dinge ähm, habe ich auch schon von Spielern oftmals das Feedback bekommen ist ihnen dieser Austausch auch extrem wertvoll. Und auch für mich selber, für mein Spiel. Ich kann immer wieder von anderen Torhütern lernen, wo vielleicht von einem anderen Land andere Ausbildungen genossen haben. Auch da ist wieder die Entwicklung, die stetig weitergeht. Für mich, aber auch für die Torhüter, die bei uns sind, die ich coachen darf.
0: Extrem spannend, extrem spannend, eben was du sagst. Das ist eben genau das Ding. Ne? Bestimmte Sachen im Mentaltraining oder auch im äh, ja, Mindset sind ähnlich so, oder um mental auf dem Top-Level zu kommen. Aber dann gibt es natürlich auch so kleine Feinheiten, wo es dann halt sinnvoll ist, auch ähm, darüber sprechen zu können, weil man das selbst auch für sich mal gemeistert hat und erlebt hat. Und wie du sagst, eine Toyota hat natürlich, sind, ich sag mal, wahrscheinlich 95 Prozent der mentalen Sachen sind ähnlich wie zu einem Spieler, so, also so gewisse Grundsachen, wie schafft man es, ein brutales Selbstvertrauen zu haben, wie schafft man es, immer seinen so top zu bringen, wie schafft man es, konstant zu sein, und so weiter und so fort, aber so diese Feinheiten, ne, mit dem wie genau komme ich jetzt raus, und äh, ja, was auch immer, aber ich habe ja, wenn ich nach links springe, fühlt es sich besser, und nach rechts, was kann ich da machen, und was auch immer, das sind ja alles so Sachen, die natürlich dann auch von dir bestmöglich beantwortet werden können, weil das Sachen sind, die du gemeistert hast, und jetzt auch schon zahlreich gecoacht hast, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Yes. Ähm, genau, gehen wir mal da weiter darauf ein. Haben wir auch schon erwähnt, oder? Du hast ja mittlerweile auch viele Spieler, auch Spielerinnen gecoacht. Was würdest du allgemein sagen? Jetzt auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, mal spannend, so zu erfahren. Was sind so die Herausforderungen, die du wahrgenommen hast, die immer wieder gekommen sind? Ja, bei den verschiedenen Spielern und Spielerinnen. So. Also, so ein Grundding, was wahrscheinlich immer irgendwie kommt. Gibt es da so Sachen, wo du sagst, ja, das kommt schon immer mal oder gibt es da auch, ist es auch sehr individuell, wie nimmst du das wahr?
1: So spontan zwei Dinge, die eigentlich fast immer vorkommen, ist zum einen Angst vor Fehler zu haben und das hat oftmals mit dem zweiten Punkt zu tun, der Nervosität. Also es sind so die zwei Punkte, die ich würde sagen, so in 90 Prozent, Prozenten Vorkommen in einem Coaching oder im Verlauf von einem Coaching, ja, dass das irgendwann mal zum Thema wird. Was ich da so rausgespürt habe bei den meisten, dass es oftmals mit einem realen, realen Selbstvertrauen zu tun hat, also dass viele gar nicht wissen, was können sie eigentlich und auch aus diesem Grund dann diese Angst vor Fehler aufkommt oder auch die Nervosität, die dann ja, daraus entspringt eigentlich
0: ja mega, mega spannend. Das sind auf jeden Fall riesen, riesen, riesen Punkte. Ähm, wie du sagst, Angst vor Fehlern, Nervosität, aber auch sich selbst gar nicht bewusst sein, was, was kennen die Spieler eigentlich und äh, worauf dürfen sie auch vertrauen. oder Das ist ja auch oftmals so, der Fokus wird dann falsch gerichtet. Dann sorgen wir auch dafür, dass der dann auf die richtigen Dinge gerichtet wird und so weiter. Ähm, ja, das ist schon mal mega spannend. Jetzt ist ja bei uns auch so, oder dass wir die Jungs und Mädels begleiten wir mindestens ein Jahr, also auf jeden Fall langfristig, bei den meisten Spielern noch viel länger. Ähm, nimmst du da, oder wie nimmst du so die Entwicklungen wahr, bei den Spielern und Spielerinnen, also gibt es da so ein Muster, was sich immer wieder zeigt, so auf der Reise, oder nimmst du das als sehr individuell wahr, was passiert vielleicht auch langfristig, so, hast du da schon so für dich so Resümes ziehen können, oder wenn du jetzt mal da rein reinreflektierst?
1: Ich würde sagen, es ist extrem individuell, aber was ich so bei jedem Spieler, der wirklich durchzieht, mitbekomme, ist, so dass nach so ungefähr einem Monat kommen die meisten Spieler, es fühlt sich anders an zu spielen. Ich kann jetzt freier spielen oder die Routinen, die wir vorgeben, sind so im Alltag integriert, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie sozusagen arbeiten oder Aufgaben lösen, sondern es ist einfach zur Gewohnheit geworden. Und ich denke, das ist so das, wohin wir auch hinwollen, dass die Spieler eigentlich selbstständig dann alles machen können, ohne dass sie jedes Mal das Gefühl haben, sie haben jetzt noch Hausaufgaben, sondern es ist einfach im Tag integriert und es funktioniert einfach, es läuft einfach.
0: Absolut, ja, mega, mega, mega geile Punkte. Das, sonst, das ist so, finde ich auch immer wieder schön zu hören, so weißt du, ein ganz anderes Gefühl, weil das Spannende ist ja, ähm, wenn ihr jetzt von außen schaut, oder? Das ist ja eben das Ding. Mentaltraining, innere Arbeit, oder da läuft der Inhalt ab. So. Das heißt, von außen sieht man es natürlich an den Ergebnissen, aber wenn, wenn jetzt jemand von außen schaut, so für den ist das, der würde das gar nicht sehen, was da so passiert ist, ne, wenn er nur so schaut und der Spieler hat ein ganz anderes Gefühl auf dem Platz, somit natürlich auch viel bessere Ergebnisse. Das finde ich auch immer so Magic an diesem Prozess, weil einfach was gemacht wird für sich selbst in der inneren Arbeit und es hat so brutale Auswirkungen nach außen. Ähm, ja, was würdest du allgemein sagen? Was sind so die Erfolge, die du bisher so erzielen konntest äh, in den Coachings, in den Coaching-Begleitungen, wie gesagt, mit der Langfristigkeit oder auch immer wieder erzielst? Also was würdest du sagen, was kannst du auch mittlerweile in der Zeit, wo du dabei bist, nahezu schon sagen, das kannst du eigentlich versprechen, dass das passiert, natürlich, wenn jemand durchzieht, klar, ähm, ja, willst du da mal auf so vielleicht einzelne Erfolge eingehen oder auf grundsätzlich das kannst du gern so was dir da so aufkommt mal teilen? Sicher spannend,
1: wenn ich so an die Erfolge denke, ist sicherlich jetzt auch dieses Transferfenster, ähm, wo ich von verschiedenen Spielern und auch Spielerinnen ähm, die Rückmeldung bekommen habe. Sie haben es jetzt geschafft, in eine höhere Liga zu wechseln oder bei meinen Spielern sogar das erste Mal einen Vertrag bei den Herren unterschrieben zu haben. Ähm, ja, das ist auch für mich immer wieder ein Zeichen, dass die Arbeit sicherlich gut ist, dass ich ihnen helfen konnte. Weil vor allem bei ein, zwei Spielern wusste ich noch, wie sie zu uns gekommen sind. So zurückhaltend, schüchtern und dann hat er mir erzählt, dass er da beim Herrenverein, bei seinem allerersten Verein so einen super Vertrag ausgehandelt hat. Und ich denke mal, das hätte er als schüchterner Junge noch nicht gemacht. Sonst was es dazu rausgeholt. Und Sonst für mich das Wichtigste sind eigentlich die kleinen Feedbacks ähm, von konstanter Leistung auf dem Platz auf, bei den Spielen oder schon nur von Training zu Training, dass die Spieler merken, dass sie von Training zu Training von Tag zu Tag eine kleine Entwicklung spüren. Und das sind so die Erfolge, die mich eigentlich auch immer am glücklichsten machen und mir immer wieder zeigen, dass sich die Arbeit lohnt.
0: Yes, mega geil. Also auch da, oder? Dass letztendlich sich die Ergebnisse zeigen und ganz oft auch gar kein, kann man das sagen, kein Endergebnis irgendwie klar ist, weil dann ist es so ein wie so ein auf der Reise so ein offener Raum, dass ganz, ganz viel noch möglich wird, was man ganz am Anfang gar nicht wissen kann. Klar, jeder Spieler hat seine Ziele, auch seine Vision. Genau da geht es auch hin. Und das Geile ist eben, dass diese Transformationen auf dem Weg oder mehrere Transformationen sogar dann so individuell sind und so. Ähm, Möglichkeiten auch eröffnen, die, die Spieler wahrscheinlich selbst gar nicht gedacht hatten im Vorhinein, ne, dass das möglich ist und wie das dann so wird und das ist dann auch wieder das, was ich auch immer spannend finde, so als äh, Coach in der Begleitung, was so geil ist, so wenn so Dinge rauskommen, Gott, oh, das hätte ich niemals gedacht, aber geil, dass das so geht und so weiter und oftmals ja auch so, dass es nicht unbedingt sich, wie du schon so schön gesagt hast, wie Arbeit anfühlen musst, so, es ne? muss nicht mega schwer sein, sondern so und was, das war auch noch so relativ leicht, ne? es geht einfach um die richtigen Dinge oder? und das ist auch äh, geil, Deswegen mega danke dir, Colin, dafür den Einblick bezüglich der Erfolge. Und ja, also würdest du sagen, dass das kann auch das, was du gerade gesagt hast, jeder erzielen, wenn er die richtigen Dinge umsetzt und vor allen Dingen auch äh, durchzieht so?
1: Auf jeden Fall. Aber das Wichtigste ist eigentlich das, was du am Schluss gesagt hast. Wenn er es durchzieht oder wenn sie es durchzieht, ähm, ich denke, es ist so, wenn du wirklich daran arbeitest oder ich weiß, wenn du wirklich daran arbeitest, wirst du die Erfolge erzielen. Aber es braucht natürlich immer deine 50%, wo du investierst. Die anderen 50% kommen von uns als Coaches, vom Programm, das wir anbieten. Aber die wichtigsten 50% sind immer bei dir als Spieler.
0: Geil, absolut. Mega, mega wichtiger Punkt. Ähm, yes, sind wir eigentlich auch schon so bei der, bei der Abschlussfrage, sage ich mal, angekommen. Gibt es so von deiner Seite aus noch etwas? du sagst, hey, das sind Erkenntnisse jetzt, die du als Coach machen konntest, weil das ist ja auch, finde ich, wieder auch geil, so dass du selbst ständig natürlich die Karriere des Fußballers gelebt hast, immer noch lebst, oder? Und als Coach tätig bist, so, du kennst beide Seiten, du kennst es vom Platz, du kennst es aus dem Tor, du kennst es als Coach, was sind so allgemein, gibt es da noch Sachen, so, wo du sagst, willst du den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben, ähm, so zum Abschluss?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, seid offen für Neues, versucht Dinge aus, kommt raus aus der Komfortzone, auch wenn es beim ersten Mal vielleicht ein bisschen schwierig fällt. Es lohnt sich, dran zu bleiben und für das ja, zu kämpfen, zu gehen, wo man am Schluss auch wirklich will. Ähm, ich wollte immer mit Fußball Geld verdienen. Jetzt darf ich als Coach eigentlich auch mit Fußball Geld verdienen. bin zwar nicht Profi geworden, was als ganz kleiner Junge immer mein Ziel war, aber ich habe trotzdem jetzt das Ziel, mit Fußballgeld zu verdienen, auch geschafft.
0: Das ist auch so ein geiler Punkt, oder dass äh, letztendlich auch das Eigentliche, worum es eigentlich geht, oder? Dass das auch auf gewisse verschiedene Arten und Weisen erreicht werden kann, gelebt werden kann. Und vor allen Dingen der Fußball und vor allen Dingen alles zu geben, Fußball sich selbst weiterzuentwickeln, immer die Reise darstellt. Das wäre ja nicht möglich gewesen, wenn du irgendwo auf dem Weg, selbst wenn es jetzt auch zumindest aktuell nicht zum Profi weil du selbst nicht Profi geworden bist, wenn du irgendwann auf dem Weg gesagt hast, nee, ich investiere jetzt nicht mehr in mich, ich mache jetzt nicht mehr weiter, dann hättest du dieses Ziel jetzt auch nicht erreichen können, sei wahrscheinlich, dann werden, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen, so, auch mega geiler, 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 geiler Punkt, so. Ähm, yes, für euch als Zuhörer, Zuhörerin, als also wenn du gerade das Gefühl hast, so, hey, ähm, ja, auch das, was Colin sagt, macht absolut Sinn. Du hast Bock darauf, du bist ready, deine 50% reinzuhauen, in dich zu investieren und so weiter und so fort voranzugehen. Hast du natürlich auch die Möglichkeit, wollen wir dir die Möglichkeit öffnen, kannst du gerne mal hier unter der Folge auf den Link drücken, du kannst dich da bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch und hast die Möglichkeit, möglicherweise auch mit Colin bald zusammenzuarbeiten und ja, das Beste aus dir herauszuholen und du hast das schon gehört, so was Colin auch schon gesagt hat, was wir gesagt haben, dass dieser Weg immer lohnenswert ist. Es gibt eigentlich auch in meiner Erfahrung kein, kein Beispiel, wo irgendwie in sich selbst zu investieren, Zeit, Energie in sich selbst zu geben, nicht positive Auswirkungen gehabt hat. So. Yes, Colin, danke dir fürs Am Start sein. War extrem wertvoll, geile Punkte dabei. Dank dir und ja. Gibt es sonst noch was zu sagen so zum Abschluss oder alles gesagt, fühlt sich rund an?
1: Fühlt sich super und vielen Dank für die Einladung.
0: Yes, sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge alles spätestens. Macht's gut und ciao. <lacht>